0: Ein Schneider ist gestorben. Also, jede Menge Schneider sterben täglich in aller Welt. Aber einer, der für Magnus von großer Bedeutung war. Und vielleicht hat er auch noch was mit dem Gehirn zu tun. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, im Prinzip der gleichen Zeit ist einer deiner Mentoren und einer meiner Mentoren verstorben. Bei mir war es ein Professor, der mir lieb und teuer war, mit dem ich befreundet war. Er ist aber kurz nach deinem gestorben. Und das ist der Schneider. Erzähl doch mal über ihn.
1: Naja, dazu kann ich halt nur sagen, Wolf Schneider, Leiter der Hamburger Journalistenschule. Ich hatte von einer Freundin gehört, dass es in Hamburg eine solche Journalistenschule gibt. Die war da nämlich gerade abgelehnt worden. Wann war das? Ui, 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 ui das war 1989. Mhm. 89, genau. Mhm. Und dann habe ich einfach aus Spaß mich beworben. Das wäre auch eigentlich sofort gescheitert, wenn der nicht immer offene Türen gehabt hätte. Es war nämlich so, dass ich da hingemarschiert bin, völlig naiv und blauäugig und ich wollte mich einfach mal erkundigen.
0: Und du hattest bis dahin noch nichts Journalistisches gemacht? Oder Doch,
1: ich hatte mal einen Artikel über die Eutrophierung des Bodensees geschrieben. Was immer das sein mag. Unter der unfassbar intelligenten, originellen, witzigen Überschrift, wie ich dachte, es grünt so grün und dann drei bedeutungsschwangere Punkte. Es mhm. geht um die Veralgung des Bodensees.
0: Finde ich gar nicht so schlecht.
1: Doch, das war schlecht. Das ich finde es nicht so schlecht. Da bin ich ja ganz naiv hinmarschiert und wollte mich einfach erkundigen und wollte mit dem Leiter der Schule reden über meine Idee sozusagen eine journalistische Karriere auf der Basis von Ethik in der Medizin und nur Ethik in der Medizin zu gründen. Dann hat die Sekretärin, das war eine sehr raffe, die erste, die hat mich gefragt, welcher Hergang sind Sie? Da habe ich gesagt, 1963 hat sie gesagt, sind Sie eh zu alt? Und tschüss. Und das war es dann auch, eigentlich. Und Schneider hat aber immer die Tür offen und dann rief er eben, hatte er erkennbar zugehört, rief er eben, schicken Sie einen jungen Mann mal rein.
0: Aber immerhin junger Mann.
1: Ja, ja, damals war ich ja noch ein junger Mann. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht, ja, aus der der Sekretärin nicht. Und nein, und das Lustige war dann, er hat sich erkundigt, hätten Sie schneller fertig sein können. Sie sind fertiger Mediziner, Sie sind jetzt im Arzt, im Praktikum, verstanden. Hätten Sie schneller fertig sein können? Nein, hätte ich nicht. Ich bin in der ganz normalen Zeit da durchmarschiert. Und Sie waren eben interessiert an Ausgebildeten, also sie hatten immer die Philosophie, es ist leichter, aus einem Mediziner, einem Physiker, einem Theologen, einen Journalisten zu machen, als aus einem Journalisten, einen Physiker, Mediziner oder Theologen.
0: Nach meiner ganz subjektiven Erfahrung und meinem Bauchgefühl richtig so.
1: Würde ich auch so sehen. Ja. Und insofern waren sie grundsätzlich an mir interessiert. Dann habe ich ihm erklärt, wie wichtig Ethik in der Medizin ist und dass ich eigentlich nur Artikel über Ethik in der Medizin schreiben will. Und dann hat mich Schneider innerhalb von fünf Minuten, hat er mir einfach die Welt erklärt. Aha. Und Ich ging geläutert und mit der Chance auf eine Bewerbung da wieder raus. Ja, und dann habe ich mich beworben, wurde genommen, war auch total angefixt, also wirklich total angefixt und habe dann eben mit 16 Schülern die Schulbank gedrückt. Also Schneider war ein richtig autoritärer Lehrer aber ich habe das als einer der wenigen oder als der einzige nicht so empfunden, weil... Du warst ja Mediziner. Ich hatte Chefärzte <lacht> erlebt an ja. der Uni. Ja, klar. Schlimmer geht nicht. Na klar. Und das war du hast
0: unter Göttern studiert. Da ist so ein Halbgott wie Schneider kein Problem für dich.
1: Aber locker. Die Götter haben mit Blitzen gearbeitet. Schneider hat nur mit Worten geschleudert. Das ist schon ein Unterschied.
0: Und der konnte was nicht, im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen Chefärzten. Musst du jetzt nicht kommentieren. <lacht> Bevor wir weiter über Schneider reden, ich habe jetzt mal eine Frage. Also du hast gerade so wunderschön gesagt... Und dann hat er dir mal die Welt erklärt. Ja? Und jetzt, ich kenne Schneider nur durch deine Erzählung. Ich habe nichts von ihm gelesen. Ich kenne ihn nicht als Journalist. Ich kannte ihn nicht als Verfasser des Standardwerkes Deutsch für Profis. Das weiß ich alles nur von dir. Ja? Also, Schneider hat dir die Welt erklärt. Das heißt, das Erste, was er dir gesagt hat, ist, mein Lieber, dann verhungern Sie, wenn Sie nur über Ethik in der Medizin schreiben wollen. Richtig? Genau. Ja, ja. <lacht> genau. Und das Zweite, was er wahrscheinlich gesagt hat, ist, naja, Sie sind Mediziner. Das heißt, von Ethik verstehen Sie sowieso nichts. Das machen die Philosophen.
1: Nein, 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 oh nein, oh nein. Er fand das als, als Randthema fand das durchaus okay. respektabel oder gar spannend. Hm. Aber natürlich nur als Randthema. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass ein Mediziner, ich kann gelegentlich mal einen Artikel über Ethik schreiben, habe ich auch gemacht, aber natürlich schreibe ich über die gesamte bunte Welt der Medizin. Alles andere wäre völlig naiv und es war völlig naiv. Man,
0: man muss ja sagen, dass du ja sogar noch viel mehr schreibst als nur Medizin. Du benutzt ja auch die bunte Welt der Medizin als die bunte Welt eines Mediziners.
1: Einverstanden, und das macht ja, ja auch Spaß. Aber ja. ich hatte in diesen fünf Minuten Schneider schon mal mehr gelernt als... Also jedenfalls eine gewisse Zeit vorher. Und in den anderthalb Jahren Schneider danach dann sowieso.
0: Also das zeichnet ja gute Lehrer auch aus. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt nett sind oder wie sie einem das beibringen, dass eben wirklich, selbst wenn man sie hasst, so viel Inhalt dabei ist, so viele Dinge, die einem wirklich zu Erkenntnissen verhelfen, dass man da einfach weiterkommt, würde ich jedenfalls sagen. Und so jemand scheint er ja absolut gewesen zu sein.
1: So also jemand ist er gewesen. Aber dann gab es dann eben Situationen, Tag 1, Schule, Schulraum, Klasse, so wie früher. ne? 16 Leute, ein Lehrer, Punkt. Mhm. Und dann gab es eine Nachrichtenübung. Verschiedenste. Es ging um, völlig egal, die Bundesbahn, also die Reichsbahn schaffte die dritte Klasse ab oder die Bundesbahn. Und da musstest du den Leuten erklären, dass die im Grunde, es gab dann nur noch die erste und zweite Klasse, aber die erste Klasse war so eine super Plüschklasse gewesen. Im Grunde wurde die erste Klasse abgeschafft, nicht die dritte. Mhm. Und so weiter. Und das musstest du dann eben in der Nachrichtenübung. Das war für mich ziemlich schwer. Und am nächsten Tag hatte er dann die Zettel vor sich liegen. Und dann las er die besten Beispiele vor und die schlechtesten. Das ist natürlich eine hochgradig unangenehme Situation. Aber die war dadurch abgedämpft. Für die Schlechtesten, nicht für die ja, Besten. Für die Besten nicht, aber für die Schlechtesten schon. Und ich gehörte definitiv nicht zu den Besten. Und das klingt jetzt erstmal nach einem völlig undidaktischen, ich weiß nicht, martialischen Kampflehrer oder so.
0: Naja, Moment, es kommt sehr darauf an, ob er gesagt hat,
1: von wem der Artikel ist. Das ist der entscheidende Punkt und das hat er eben nicht. Zwei Menschen im Raum teilten das Geheimnis, dass das schlechte Beispiel gerade von Herrn Heyer kam. Das war Herr Schneider und Herr Hayer. Hm. Die anderen nicht. Und das machte die Sache dann wiederum erträglich. Man hatte einen gewissen Ehrgeiz und man gewöhnte sich gewisse Dinge dann auch ziemlich schnell ab. Ach so, es war dann noch schlimmer. Die Dinger kamen zurück mit Kennzeichnungen. Also grün war, das war gut, tauchte mehr oder weniger nicht auf. Blau war technischer Hinweis. Rot war, was für ein Mist. Und das wurde dann auch so geschrieben. Stand da nur was
0: für ein Mist oder stand da auch, warum es Mist war?
1: Nee, es stand ausdrücklich, warum es Mist war. Sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Aber immer in Rot. Und Gerüchten zufolge mussten die roten Stifte ständig ausgetauscht und die grünen nie ausgetauscht werden. Wie auch immer, das Schlimmste, was dir passieren konnte, war, dass du plötzlich gar keine Hinweise mehr sahst. Dann war nämlich der letzte Hinweis in Rot. An dieser Stelle haben sie ihren einzigen Leser verloren. Und das war dann das Todesurteil. Da kam dann gar nichts mehr. Und er hat auch wirklich nicht weitergelesen. Aber das ist lustig. Also der Kommentar,
0: an dieser Stelle haben sie ihren einzigen Leser verloren, ist wunderschön. Dafür will ich, hat der Mann einen Orden für Humor verdient. Ich habe mal eine Frage. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zumindest die Leute, deren Text öfter als der schlechteste vorgelesen wurde, hinterher wahnsinnig gute Pokerspieler waren. Weil du ja in so einem Moment dir überhaupt nicht anmerken lassen <lacht> möchtest, dass es dein Text ist, richtig? <lacht>
1: Ich habe voll verstanden, was du meinst. <lacht> wahrscheinlich ist das so. Es durfte nichts zucken in deinem Gesicht. Keine Mimik, keine Regung, kein gar nichts, kein vertieftes Einatmen. Cool bleiben.
0: Umgekehrt glaube ich, wenn dann der Text als guter Text von dir vorgelesen wird, dass man sich so entspannt zurücklehnen und ein süffisantes Grinsen und vielleicht auch so ganz leicht mal auf sich zeigen mit den Fingerspitzen, konnte man sich wahrscheinlich nicht immer verkneifen. Oder gab das Ärger von Herrn Schneider?
1: Kann ich für mich persönlich ja nicht nachvollziehen, weil ich es nicht <lacht> kenne, das Gefühl. <lacht>
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal eintauchen in die wunderbare Welt des Roten Stiftes. Was sind denn so die Top 10 deiner Kommentare, die Herr Schneider an deinen Texten hinterlassen hat?
1: Ich habe jetzt wieder so alte Mappen, ich habe einen Wäschekopf voll alter Kladden aus der Zeit. schneider -Kladden. Da ich Ja, ja, Schneiderkladden und da habe ich drin rumgeblättert und das war schon einfach richtig gut gemacht, muss man sagen. Also Schneider hat sich... Wahnsinnig aufgeregt über Schlamperei. Okay. Also, wenn du einfach zu blöd warst oder zu desinteressiert oder den Text so hingeschludert hast, was du als Leser merkst. Und ich habe einmal einen Text über eine Müllkippe. Also, wir haben über jeden Mist geschrieben, natürlich. Also, Polizeiberichte aus St. Pauli und politische Nachrichten vom Hamburger Senat und einmal über die Müllkippe Schöneich. Ich habe in diesem Text drei verschiedene Schreibweisen für Schöneich erfunden. Und ich meine, das ist natürlich, das geht natürlich überhaupt nicht.
0: War eine wenigstens richtig?
1: Ja, eine von dreien war richtig. Halleluja. Die Wahrscheinlichkeit, das das dass alle drei falsch sind, das ist ja, das, das kriegst du ja gar nicht hin. Und das zum Beispiel hat er kritisiert. Und dann ein Beispiel war. Ein Sprecher des Hamburger Senats teilte mit, dass aufgrund der Sohnzubestimmung so der Senat der Meinung sei, dass und so weiter und so fort. Die eigentliche Aussage, ich weiß nicht mehr, was es war, es ging irgendwie um, ich glaube, Abtreibung oder so, eine Verschärfung des Abtreibungs, ich weiß es nicht. Aber die eigentliche Aussage kam eigentlich erst drei Sätze zu spät. Und dann stand daneben, und ich kann mich an die Formulierung erinnern, und es ist einfach Jahrzehnte her. Die Formulierung war, nein, Ausrufungszeichen, <lacht> Verzweiflung, Groß, Blockschrift. nein. Die Welt ist untergegangen, sagte, Pünktchen, Pünktchen, nicht. Ein Sprecher des Hamburger Senats sagte, die Welt sei untergegangen. Und das stimmt natürlich. Natürlich. Es ist dann auch immer ganz beruhigend, weil er hat uns auch immer versorgt mit Beispielen der ganz großen Journalisten von Süddeutscher, Spiegel. Spiegel war sein Lieblingsblatt, also auf die ironische Weise. Mhm. oder FAZ oder so, die denselben Mist gebaut haben wie wir. Also ich war nicht überdurchschnittlich doof. Also die anderen Journalisten machten diese Fehler auch ständig. Hat
0: Schneider diese Fehler denn nicht gemacht? Also sprich, war alles, was er geschrieben hat, Papier gewordenes Gold? Oder hast du auch manchmal bei ihm was entdeckt, wo du dich wahnsinnig gefreut hast, weil er ins Klo gegriffen hat?
1: Nein, er hat nicht ins Klo gegriffen. Und zwar deswegen nicht, weil er einfach fleißig war. Der hat einen Text genommen und dann hat er diesen Text immer wieder durchgearbeitet. So lange, bis der eben einfach lesbar war.
0: Also nicht Fire and Forget, sondern immer wieder schauen, wo muss ja, ich das verbessern? Ja,
1: er hat ein Buch geschrieben über den Untergang der Titanic. Mythos mhm. Titanic. Mhm. Das hatte er, glaube ich, im Auftrag des Sternen gemacht. Ich bin nicht ganz sicher. Also er hat sich da in einem Archiv in Amerika irgendwo irgendwie durch kilometerweise Akten gewühlt, wie auch immer. Und dann hatte er den dramaturgisch sehr klugen Gedanken, er schreibt das, eine Chronologie bis zu dem Zeitpunkt, wo die Titanic wirklich von der Wasseroberfläche verschwindet. Mhm. Da steht dann da... 23.57 Uhr, noch 2 Stunden 45 Minuten bis zum Untergang. Und dann beschreibt er einfach Dinge sehr präzise und sehr gut. Ich habe das Buch, glaube ich, dreimal gelesen. Einmal in Finnland auf einer Insel, da hatte ich nichts anderes. Und es hat mir Spaß gemacht, es ein drittes Mal zu lesen. Mhm. Zum Beispiel beschreibt er, dass gesagt wurde, Frauen sollen nach Backbord gehen und Männer nach Steuerbord. Das war ein Befehl vom Kapitän. Gleichzeitig wurde gesagt, die Rettungsboote, in die Rettungsboote dürfen nur Frauen und Kinder Jetzt gab es aber eine Seite auf dem Schiff, da standen gar keine Frauen und Kinder, weil die waren angewiesen worden, auf die andere Seite zu gehen. Auf diesen Gegensatz hat zum Beispiel keiner hingewiesen. In dem Buch wurde auch beschrieben, dass die Titanic zwar vier Schornsteine hatte, aber nur drei Maschinen. Der vierte Schornstein hinten war nur Schau, um zu zeigen, was für ein kraftvolles Schiff das war. Und Cameron, Cameron glaube ich, der diesen Titanic-Film gedreht hat, wo die ja auf den Putz gehauen haben und gesagt haben, sogar die Sternbilder sind richtig, bei ihm qualmen, wenn ich mich richtig erinnere, vier Schornsteine. Ich mhm. meine, das ist einfach Schlamperei. Mhm. Und dieser vierte Schornstein hat bei Schneider nicht gequalmt. Hätte er auch nicht, weil der diese Dinge einfach geprüft hat. Ja, da hat es doch schon unter Deck gebrannt. Deswegen kam da doch Rauch raus. Ja, natürlich. Jetzt wollen wir Der Cameron ist genau. doch auch ein gründlicher. Genau, da genau, Cameron, der kann das nicht falsch gemacht haben. Außerdem war er sehr erfolgreich. Das kann nicht falsch gewesen sein.
0: Das finde ich interessant, weil es über irgendeinen romantischen Dichter jetzt mein lückenhaftes, anekdotisches Allgemeinwissen zeigt sich wieder. Irgendein ich glaube romantischer Dichter hat mal gesagt, so typisch Romantik, dass eins seiner berühmtesten Gedichte, das wäre ihm mal schlafend im Wald oder so eingefallen und so, dann hat man nach seinem Tod 70 Fassungen dieses Gedichtes. <lacht> also es steckt dann manchmal einfach auch Akribie und Fleiß dahinter und das ja. ständige wieder anschauen und so, für das man heutzutage beim schnellen Journalistengeschäft ja zum Beispiel aber keine Zeit mehr hat und man hat ja auch kaum noch Lektoren und so, was Schneider bestimmt bedauernd haben wird, nehme ich an.
1: Ja, aber Schneider war kein Genie, aber Schneider war eben ein sehr konsequenter und auch fleißiger und eben auch kluger Mann. Ein Genie war er, vermutlich nicht. Aber die Texte waren eigentlich immer gut. Und dieses Buch, was ich hier nochmal rausgekramt habe, was er eben geschrieben hat und was eigentlich fast alle Journalisten im Regal stehen haben, das heißt Deutsch für Profis, mhm. gibt es immer noch. Mhm. Dieses Buch ist einfach richtig gut und richtig witzig geschrieben. Du lernst, wie du besser schreibst und hast noch Spaß dabei, weil er eben böse Beispiele Süddeutsche Zeitung oder so und einfach auch nette Zitate da hineinwebt. Das Buch ist lesbar und wichtig. Klingt toll.
0: Ich glaube, wenn ich jemals ein ähnliches Werk schreibe, werde ich es alleine schon in Verneigung zum großen Schneider werde ich es Deutsch für Amateurinnen. nennen. Damit auch die Leute, die nicht beruflich damit zu tun haben, vielleicht besser
1: sprechen. Übrigens, der Kernsatz, wenn ich das kurz sagen darf, der Kernsatz von Schneider war, Qualität kommt von Qual. Dieser Satz steht in Stein gemeißelt. Bisschen billig. Bisschen billig. Steht in Stein gemeißelt, wirklich in Stein gemeißelt, hängt er an der Wand der Journalistenschule in Hamburg bis zum heutigen Tag. Er zeigt eigentlich doch ziemlich gut, wofür Schneider steht. Also diese Schlurigkeit, die Schlamperei, die hat er bekämpft. Und das war eben das, was wir bei ihm gelernt haben. Nicht nur das, aber das eben auch.
0: Also Qualität vom Konqual ist für mich so ein bisschen wie Kunst kommt immer noch von Können. Wenn es von Wollen käme, würde es Wulst heißen. Also da würde ich sagen, hat Schneider sich jetzt nicht mit rumgekleckert. Aber gut, man kann ja auch nicht immer gewinnen, Magnus. Aber ich weiß, du hast ja also einen Lieblingsverriss, den Schneider mit einem deiner Texte angestellt hat. Und lass uns da mal über mindestens zwei von diesen Dingen sprechen, die er daran geschrieben hat. Einmal steht da Aua, Auer. Worauf bezog hm. sich das? Brauchte er medizinische
1: Hilfe? Das waren die verschiedensten Schreibweisen von Schöneich, der Müllkippe.
0: Ja, und dann hat er deine schriftliche und deine mündliche Qualität miteinander verglichen. Und da bist du doch sogar ein bisschen stolz drauf.
1: Ja, ähm, man kann ja ein Kompliment mit einer beißenden Kritik verbinden. Und das in einem Satz, und das ist ja schon große Kunst, stand da jedenfalls nach diesen mehreren Hours und so weiter, stand dann da, schriftlich sind sie ein sperrigerer Gegenstand, als man mündlich vermuten würde. Und das ist natürlich schon lustig, weil... Kritik ist eindeutig, aber ein Hauch von Kompliment steht ja auch da drin.
0: Eigentlich sollten wir diesen Satz und bei mir müssen wir noch sowas finden. Aber diesen Satz als Zitat über dich sollten wir eigentlich auf die Homepage unseres Podcasts schreiben.
1: Für einen Podcast ja gar nicht so schlecht. Nee, ist, eben, ne? eben. Das meine ich. Das ist eigentlich genau, eigentlich genau, genau.
0: Schön. Jetzt habe ich noch mal, also um das vielleicht noch ein bisschen neurologisch zu wenden, das Blatt. Ja, ich habe mir mhm. gefragt, was ich dich fragen kann. Also es muss natürlich logischerweise mit dem Gehirn und Sprache zu tun haben. Ich bringe ja Leuten auch bei zu reden. Also ich mache Moderations- und Speaker-Training und so weiter und so fort. Und da versuche ich zum Beispiel immer den Leuten beizubringen dass sie, manchmal haben Leute so komische Formulierungen. Also ich sage dir nur ein Beispiel, was so ein Klassiker ist, was ganz viele Leute mitbringen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Finde ich eine unsägliche Formulierung. Hat sich völlig eingebürgert, aber welche Seite? Haben wir Seiten? Also ich habe doch auch nicht zu Hause jemanden und sage herzlich willkommen von meiner Seite. Ich sage einfach herzlich willkommen oder herzlich willkommen auch von mir. Und es ist schwer, sich das abzugewöhnen, weil wenn man das schon ganz oft gesagt hat, dann hat man da eine, ich erkläre es mal sehr leinhaft, neuronale Bahn, die ist gut eingefahren und dann sagt man das immer wieder. Ja, es gibt bei Radioreportern mhm. was Ähnliches. Ich schalte jetzt zu unserem Reporter Magnus Heyer in Castro Brauxel live und dann sagst du als erstes, ja, ich stehe hier, so und es gibt zwei Dinge, die man nicht am Anfang einer Reportage sagen soll, nämlich ja und ich stehe hier. Ja, also man, man kann ja irgendwo <lacht> ja. sitzen, sich befinden, gerade unterwegs sein, was auch immer. Ja, und dieses Jahr ist nun völlig fehl am Platze. Und ich nehme an, Schneider wird ähnliche Hours an die Zeilen geschrieben haben. Ich weiß, unter Printjournalisten ist es auch verpönt oder im Fernsehen immer wieder zu sagen, die fieberhafte Suche nach. Also jede Suche ist immer fieberhaft. Was soll das überhaupt noch aussagen? Wie kommt es, dass wir uns so leicht mit so schlechter Sprache, ich sag mal, verewigen
1: und zufrieden geben? Also die, und Aktiven und die, ja. ne, die Aktiven und die Passiven ja auch, wir akzeptieren den Mist. Ja, da
0: könnte man sagen, die Passiven haben ja keine Wahl, ist ja nichts Besseres da, das machen ja alle. Aber ja, genau, äh, wie, wie
1: kommt das? Ja, es kommt einfach durch die Gewohnheit. Ich meine, du sprichst ja so, wie du es gelernt hast und gewohnt bist. Und Ach komm,
0: herzlich willkommen von meiner Seite, das hat doch niemand gelernt. Das ist doch so ein schlechter Angewohner. Das hat man sich abgeguckt bei anderen. Die
1: Moment, ja, genau, 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 genau. Das hast du dir abgeguckt bei anderen. Schneider hatte ein Beispiel, hatte er immer. Und dann waren da haushohe Wellen. Das sind so Begriffe, die sind einfach langweilig. Die sind ja korrekt. Haushohe Wellen kann ja so sein.
0: Ja, aber was für ein Haus. Reden wir von einem Hochhaus? Reden wir von einem Einfamilienhaus? Oder reden wir von einem Gartenhaus?
1: Genau, oder so ein Flachbaugar oder wie auch immer. Ja. Das ist das Problem Nummer eins. Und das Zweite ist, dass die Formulierung, die du alle so kennst, die fließen dann so dahin, ohne dass es irgendjemand zur Kenntnis nimmt, der Hörer und der Leser übrigens auch nicht. Und Schöne Grüße auch, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, habe ich tausendmal gehört, fließt dann eben einfach so hin. Und er hat eben immer darauf aufmerksam gemacht, hauen Sie diese Dinger weg und ersetzen Sie durch Dinge, die ein wenig überraschen. Also nicht haushohe Wellen, sondern Wellen hoch wie Häuser. Dann nimmst du zum ersten Mal wahr, was dieses Wort eigentlich bedeutet, ja. weil du es vorher immer so nicht richtig wahrgenommen hast. Und es ist einfach total bequem, so zu schreiben, wie man immer geschrieben hat oder die anderen schreiben oder überhaupt alle schreiben. Und wenn es totaler Blödsinn ist, ich habe mir dann angewöhnt, solche Texte dann auch in der Klinik hinterher auseinanderzunehmen. Und wir hatten in der Psychiatrie, du kannst dir nicht vorstellen, was die für einen Mist zusammenschreiben. Wir hatten dann so eine Gruppe und dann haben wir so einen Text bekommen und der war so komplex, der verstand erstmal keiner. Ich habe mir dann hinter in der Pause die Freiheit genommen, die anderen zu befragen, was stand eigentlich in diesem Abschnitt drin, sinngemäß. Konnte keiner sagen. Und das Lustige war, dass der Autor es erkennbar auch nicht konnte, denn es fehlte schlicht und einfach die zweite Hälfte des Satzes. War dem Autor nicht aufgefallen. Also wer undiszipliniert und schlampig denkt, der schreibt es dann auch undiszipliniert und schlampig.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, man guckt sich das an bei anderen Idioten und ich möchte mich in diese Idioten durchaus mit einreihen, weil es gibt natürlich zahlreiche Angewohnheiten, die ich auch habe und die ich nur ablegen konnte, weil ich irgendwann selber gemerkt habe, wie doof das ist. Ich bin gar nicht so unoriginell. Also ich, ich mache da nicht die Fehler, die andere machen, ich kann auch schreiben, wenn es um die Wellen geht, kann ich schreiben, Wellen bis unter die Decke der Belletage oder so. sowas kann ich mir dann mhm. schon ausdenken. Aber was ich gerne mache, ist Gedanken so im Kopf verknüpfen, dass was Blödes bei rauskommt. Also ich habe zum Beispiel im Radio mal gesagt, da liegt doch die Krux begraben. Weil mein mhm. Gehirn sich nicht entscheiden konnte, ob da die Krux ist oder der Hund begraben ist.
1: Mhm. Und
0: sowas passiert mir im Dutzend billiger. Wie kommt das denn?
1: Naja, es kommt ja erstmal daher, dass du schlicht und einfach live formulierst. Dadurch unterscheidest du dich ja schon von, naja, also schon von sehr vielen anderen, die ja in Wirklichkeit geskriptete Texte vortragen. Die sind dann natürlich perfekt, aber sie klingen dann natürlich auch so künstlich, weil sie, sie sind eben. Perfekt, nicht live, wenn man gut lesen sind. kann. <lacht> da ja, passen ja auch Wenn viele. man gut lesen ja, kann. Genau. Also man muss aber zum Beispiel, wenn man geskriptete Witze so vorträgt, so und als spontan vorträgt, mhm. da muss man schon ein großer Schauspieler sein. Harald ja. Schmidt war brillant diesbezüglich. Ja. Und Eckart von Hirschhausen, der ja zum Teil sein Sidekick war, war es diesbezüglich eben nicht. Da konnte man das Geskriptete schlicht und einfach an seiner Stirn ablesen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich zumindest sagen, dass ich Eckart
1: echt einen super Typen finde. Aber man muss nicht alles können, das muss man nee, ja sagen. Ne, ja, genau. Ja. Und man muss dann eben einfach erkennen, was man kann und was man weniger gut ja. kann. Und er war dann ja auch nicht mehr lange da und insofern war es ja okay.
0: Ich glaube, der Sidekick von Harald Schmidt zu sein, ist nicht schön. Also zumindest endet es irgendwann nicht schön. Nee, ja. glaube ich auch. Hat Feuerstein mir mal in einem Interview erzählt und gelesen habe ich es von Andrag im Spiegel. Also ich glaube, wenn der Scheinwerfer, der dich dann bescheint, in Form von Interesse von Harald Schmidt erlischt, ich glaube, dann fühlt man sich ganz schön elend.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich beneide niemanden dafür.
0: Ich hatte dich ja gebeten, noch ein paar medizinische Feigenblätter rauszusuchen. Dafür, dass wir uns jetzt hier eigentlich nur mit deiner Liebe zu Wolf Schneider befassen. Ich weiß nicht, ob es Hassliebe ist, aber auf jeden Fall deinen Gefühlen Wolf Schneider gegenüber. Und du hast gesagt, es gibt noch was zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Also zu dem Punkt, an dem Wolf Schneider noch nicht sagt, jetzt haben sie ihren einzigen Leser verloren.
1: Genau. Und ich habe, wie gesagt, dieses Buch, Deutsch für Profis, nochmal rausgekramt. Und habe ich eben ein bisschen Neurologie gefunden. Und zwar steht hier, ist hier eine Tabelle und die listet einfach auf, wie lang unsere Aufmerksamkeitsspanne ist. Und da steht dann einfach, wie viele Wörter pro Satz sind sehr leicht verständlich, leicht verständlich und so weiter. Und hier steht eben eindeutig, sehr leicht verständlich, bis 13 Wörter pro Satz. Dann wird es schwierig. Leicht verständlich 14 bis 18, verständlich 19 bis 25, schwer 25 bis 30 und sehr schwer verständlich 31 und mehr.
0: Unverständlich ist dann
1: Thomas Mann. Moment, Moment, dazu kommen wir gleich. Das wird nämlich <lacht> okay. total, nein, das wird total witzig. Also bitte im Hinterkopf sehr schwer verständlich, 31 Worte und mehr. Ja. Und jetzt steht hier, es gibt einige Untersuchungen, die sind natürlich alle steinalt. Also ja
0: gut, aber unsere Gehirne sind noch älter, insofern ist das glaube ich kein ja, Problem.
1: Ja eben, das hat ja seine Bedeutung nicht unbedingt verloren, im Gegenteil. Genau. Hier ist die Rede von, beim wievielten Wort in gehörten Texten das Verständnis aussetzt. Und beim siebenjährigen Kind setzt das Verständnis nach dem achten Wort aus. Also mehr können die nicht verpacken. Also insofern sollte man... Kindgerechte Texte mit kurzen Sätzen schreiben. Bei einem Drittel der Erwachsenen mit dem elften Wort und bei mehr als der Hälfte der Erwachsenen mit dem vierzehnten Wort. Mhm. Wenn man jetzt aber mal guckt, wie lang solche Texte zum Teil sind, dann ahnt man, dass die einfach falsch und viel zu lang sind. Daraus folgt eben, wie lang Sätze sein sollten. Und dann steht hier zum Beispiel, aus wie vielen Wörtern soll ein Satz bestehen? 47 der Sätze in der Bildzeitung haben vier Wörter oder weniger. Das kann man jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen, aber erstmal gar nicht unbedingt als negativ. Neun Wörter pro Satz sind die Obergrenze der optimalen Verständlichkeit und so geht es dann weiter. Durchschnittliche Satzlänge in der Bildzeitung. Durchschnittliche Satzlänge sind zwölf Sätze, Worte, 17 Worte ist der Durchschnitt im Johannesevangelium und das Lustige ist, Durchschnitt im Dr. Faustus von Thomas Mann 31 Worte pro Satz. 31. Aber Thomas Mann hat die so hintereinander geschachtelt, dass sie trotzdem gut verstehbar sind. Thomas Mann kann man lesen, kann man gut verstehen und ist gar nicht anstrengend zu verstehen. Und diese Beispiele, und da führt er dann Beispiele an, wie man dann auch so Sätze verschachtelt. Versuch mal folgenden Satz einfach zu verstehen. Der Deutsche Alpenverein hat gegen die beabsichtigte Erschließung des gesamten Mittelbergferners im hinteren Pitztal in Tirol für den Gletscherskilauf protestiert. Ich meine, da weiß man doch gar nicht mehr genau, was Sache ist.
0: Ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich betonen, lieber Magnus, dass die Aussagen von Wolf Schneider in Bezug auf lange, wortreiche Sätze nicht nur ernst zu nehmen sind, sondern dass ich sie ausdrücklich, auch mit Blick auf die Verständlichkeit, vollumfänglich unterstütze und mich hier unumwunden anschließen möchte.
1: Wenn du jetzt so ein Schachtelwort noch gebildet hättest. Also ich glaube nicht, dass du unter Einbeziehung der Tatsache, dass du schon so lange Radio machst und überhaupt, du hast am Ende total vergessen, welcher erster Teil des Verbs da mit abgetaucht ist. Und du wirst auch nicht mehr verstehen, welcher jetzt auftauchen muss. Es ist schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Es gibt ein schönes Zitat von Mark Twain, aber ich weiß es nicht mehr. Aber lustig ist einfach die Tatsache. <lacht> nein, was? aber im Sinne von, der Deutsche, taucht, der Deutsche taucht mit der ersten Hälfte des Satzes in einem See unter und dann taucht er irgendwann wieder auf mit der zweiten, aber du hast längst vergessen, wo er eingetaucht war oder so ähnlich.
0: Aber ich finde die Aussage an sich einfach an irgendeiner Stelle. In einer beliebigen Stelle im Podcast zu sagen, es gibt ein schönes Zitat von Mark Twain, aber ich weiß es nicht mehr. Ohne auch nur annähernd zu sagen, worüber es dieses Zitat gibt, das hat mir sehr gut, ausdrücklich sehr gut gefallen. Wolf Schneider hätte es geliebt.
1: Ja, das stimmt. Aber er hätte es in Rot kommentiert. Natürlich. Und eine Sache, eine Sache <lacht> möchte ich abschließend hinzufügen. Ich habe ja betont, dass ich extrem cool war und dass ich Chefärzte erlebt hatte natürlich. und dass ich mich das alles gar nicht berührte. Stimmt natürlich auch nur zur Hälfte. Schneider hat immer betont, Seien sie pünktlich und so weiter. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Das klingt total archaisch, aber am Ende ist es das nämlich nicht. Und ich habe mir angewöhnt, zu Interviews rechtzeitig hinzufahren. Es ist nichts peinlicher als zu einem Interview, um das man gebeten hat, zu spät zu kommen. So, und dann hatten wir aus Hamburg kommend einen Termin in der Druckerei in Itzehoe, in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und der Termin war, ich sage jetzt willkürlich, um 8 Uhr. Und Schneider hat gesagt, seien Sie pünktlich um 8 Uhr da. Ich meine nicht 8.05 Uhr und schon gar nicht 8.10 Uhr. Also seien Sie pünktlich um 8 Uhr da. Es gibt keine Gründe. Staus, fahren Sie früher los, wie auch immer. Dann, weiß ich nicht, halbe Stunde Fahrzeit, wenn alles offen ist, habe ich gedacht, fahren wir eine Dreiviertelstunde früher los. Die wollten alle noch früher. Fakt war, wir fuhren unglaublich früh los. Wir wollten nicht zu spät kommen. Wir hatten Angst. Und dann waren wir natürlich eine Stunde zu früh in Itzehoe mhm. und dann haben wir gedacht, also 7 Uhr in Itzehoe ist auch nicht schön, dann haben wir gedacht, jetzt gehen wir irgendwo hin, jetzt trinken wir noch einen Kaffee und dann trafen wir den gesamten, den gesamten Kurs von uns in einer Bäckerei <lacht> Kaffee trinkend. Wir waren alle eine Stunde zu früh. Also Schneider hatte schon eine beachtliche Wirkung, eine beachtliche Autorität.
0: Und außerdem hatten gute Bekannte von ihm eine
1: Bäckerei in Itzehoe ja genau die, die einmal pro Kurs einen richtigen Umsatzsprung gemacht hatte. Naja, so waren wir eben alle pünktlich in Itzohu, eine Stunde zu früh und jetzt hat tatsächlich einer in dem Kondolenzbuch für Schneider in der Journalistenschule geschrieben, die Beerdigung ist an dem und dem Tag um 13 Uhr. Und ich meine nicht 13 Uhr 2 oder gar 13 Uhr 5. Und jeder, jeder der es liest, weiß, was gemeint ist. Aber unterm Strich, Liebe oder Hass? Nein, nein, ganz Hass war es ganz sicher nicht. Zumal Schneider auch, wenn er merkte, dass er bei einzelnen Leuten zu autoritär gewesen war, zu streng gewesen war, dass die dem nicht mehr gewachsen waren, dass die da zusammengeklappt waren, mehr oder weniger, die nahm er dann plötzlich väterlich unter seine Fittiche und unterstützte sie. Der war also sowohl mit dem Rohrstock unterwegs, Bildlich gesprochen, als auch mit dem Schmusekissen, wenn man so will. Dagegen würde er sich verwahren, natürlich, aber es war trotzdem so. Der hatte auch seine weichen Seiten. Und es war einfach eine sehr gute Ausbildung, es war ein sehr guter Lehrer. Danke
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.